0: Hallo, hallo. Der er Fumlerød Radio. Vi bringer nu en transmission fra Fumlerød Kosmorama, hvor der i dag er premiere på den danske udgave af
1: Snevitedfilmen. Dette er som af der Radio Radioorkester.
2: Jeg hedder Jakob Stelman. Jeg har
0: i mange år været vært og redaktør på Trollspejlet. Mit navn er Christian Munkgård, filmredaktør på Den Information, og så har jeg skrevet en bog om Erik Baling.
3: Jeg hedder Ilse Lill Larsen, og jeg lægger en stemme til Alice i Elemtjylland.
4: Jeg hedder Jensak Tyksen, og jeg er skuespiller og dopinginstruktør. Er jeg
5: med knopperne? her. Er jeg en rigtig dreng? Det er logisk. Mystisk og mystisk. Se, tænk nu på noget, der er godt. Ja,
0: så der er der. Der skal en også en som det er. Med Dansk Tale, en podcast
1: om dubbing. Hey, det er det nej, 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 nej. <laughs> umuligt, det kan blive godt om du ja. Velkommen til tredje afsnit af Med Dansk Tale, en podcast om og med mange af de stemmer, du kan huske fra barndomens tegnefilm og tv.
6: Jeg hedder Brian Isko, jeg er filmjournalist, og jeg hedder Anders Vadbrun, og jeg er dobbingoversætter. I første og andet afsnit af Med Dansk Tale, der så vi på, hvorfor man dopper, og hvordan man dopper. Og fra nu af, så går vi kronologisk frem i vores lille kortlægning af dobbingens historie i Danmark. De næste par afsnit er altså også til dem, som måske ikke går så meget op i tegnefilm eller dobbing, men bare gerne vil høre noget mere om stjerner som Oves Borø, og Nørreby og Ingeborg Brams og Paul Reichardt og dansk film og teaterhistorie rent generelt.
1: Og netop Gita Nørby kan I faktisk møde i Cinematiket yeah. lørdag den 16. juni 2018, for der viser vi Lady og Vagabunden i den gamle dom fra 1955. Og jeg interviewer Gita om dengang hun debuterede på film, for det var nemlig som Ladys danske stemme. Og I kan købe billetterne allerede nu på Cinematikets hjemmeside dfi.dk. Fantastisk.
5: Det er Laura! Og Lulu og Fidt og Rousita Shikita Wawawa wa, Bauer nu i os Rousita hmm. Shikita Jo, jo ja, ja men det er jeg for Hvad mig angår, så skal du ikke mere tænke på din svaghed. Men din svaghed? Jeg er ikke glad om mig uden dit beskyttertram! Ja ja, men men. Er du uforsitlig uden mig? Så er jeg lige glad, hvis hundefangeren tager dig! Farvel! Og tag det der med dig!
6: I dag skal vi også på lidt af en tidsrejse, for vi skal helt tilbage til 1930'erne, hvor man første gang forsøgte at doppe udenlandske spillefilm til dansk. Filmene de er for længst glemt, men i det her afsnit så kan du høre mere om, hvordan det eksperiment det foregik. Vi får hjælp fra to tegnefilmnørder, troldspejlet Jakob Stelmann og skuespilleren Jens Jakob
1: Tyksen, når vi skal snakke om de oprindelige danske versioner af Disney's Nevide, som blev lavet i 1938, og Pinocchio, som er fra 1947. De to versioner, som man egentlig regnede med var gået tabt, men øh, vi har gravet en af dem frem, og det
6: kan I både høre lidt af og om senere i afsnittet. Og så kommer filmjournalist og forfatter Christian Monger og fortæller om Erik Balling, der i en meget ung alder var oversætter og instruktør på den danske udgave af Askepot. Og så har vi mødt den tidligere barnestjerne
1: Ilselil Larsen, i dag er hun 83, men i 40'erne var hun altså barne- og ungdomsstjernen. Hun lagde stemme til de første to udgaver af Disney's Alice i Eventiland og Peter Pan. Og det er igen to danske dops, som ikke længere kan fås.
0: Med dansk tale. En podcast om døbing. I
6: det første afsnit af Med dansk tale, der var vi inde på, hvad der skete sidst i 20'erne, da hele filmbranchen på kort tid skiftede over fra stumfilm til tonefilm. Det var en kæmpe omvæltning. Og både filmselskaberne og filmudlejerne over hele verden de blev grebet af noget, der mindede om panik. Der var ikke bare en masse tekniske udfordringer, forbundet med at skulle optage og afspille synkron lyd
1: på film. Det gav også et sprogligt forståelsesproblem, som ingen rigtig vidste, hvad man skulle stille op med i de første par år.
6: I begyndelsen var filmmediet stumt. Men da tonefilmen brød igennem i 1927, kunne publikum pludselig høre, hvad der blev sagt... Og, befallet, og ikke mindst hvilket sprog skuespillerne talte. Man regnede dengang med, at omkring 5% af klodens befolkning talte engelsk. Det havde ikke nogen forretningsmæssig interesse at sætte engelske talefilm op i Danmark, kom man læse i biografbladet i juli 1929. Og derfor valgte de danske filmudlejere næsten fra starten at oversætte filmene ved hjælp af undertekster. Allerede den anden spillefilm, der blev vist med taler
1: hjemme, havde faktisk danske tekster. Den fik premiere i august 1929. Den hedder Singing Fool eller Den Syngende Nar. Det er den, hvor Al Jolson synger Sonny Boy. Og dermed var Danmark et af de første lande i verden, der undertekstede film på fremmedsprog. I udlandet eksperimenterede man jo med at genindspille film på for flere forskellige sprog, som vi hørte i. I første afsnit med Dracula og Gyrgogge. Og og Men uh, det var dyrt og besværligt, og det blev som regel ikke særlig godt.
6: Nordisk Film, som lå i Valby lidt uden for København, de prøvede den metode en gang, da de lavede Skandinaviens første tonefilm, Eskimo, i 1930. Instruktøren Georg op optog tre versioner på én gang. En norsk, en tysk og en fransk. Og det stundt, det tabte Nordisk Film mere end 100.000 kroner på. Så det blev ikke gentaget. Det var mange penge dengang. Christian Mungård er forfatter og filmredaktør på Dagbladet Information,
1: og han fortæller, at Nordisk Film i Stumfilmens æra var en af verdens førende filmproducenter.
0: Nordisk Film blev stiftet i 1906 af Ole Olsen, og nej, det var ikke Speedway-køren, men en anden Ole Olsen, tidligere cirkusdirektør og gøjler, som ligesom havde set en idé i at begynde at lave lave film, lave levende billeder, det kunne man tjene penge på. Og det må man sige, det gjorde han. Ole Olsen han fik ligesom bygget et, et filmimperium op ude i Valby, på de, i de filmstudier, der sådan set stadig ligger der i dag. Og fra 1909 og op til lige før, eller lige omkring starten på, på 1. verdenskrig, der var Nordisk Film et af de allerstørste filmstudier i hele verden. Dengang var det jo Stumfilm. Og det her med sprog og undertekster og den slags, det betød jo ikke noget dengang, så lige pludselig så kunne også et lille produktionsselskab fra Danmark blive ganske stort ude omkring i den store verden. De producerede flere hundrede øh, små og store film om året, der i stumfilmtiden, og de blev eksporteret til hele verden. Og så var det jo smart at befinde sig ud i Frihavn, hvor man for det første havde meget nem adgang til at få sine råfilm smidt ombord på nogle skibe og sejlet ud i den ganske verden. Men også befald sig i sådan et, et frihandelsområde, hvor de ting, der blev lavet på de her områder i Frihavn, blev ikke på lagt 12, og det vil sige, så var det også billigere og nemmere i det hele taget at få det ud af landet, og, og formentlig også at få råvarer ind i landet, alt det, man skulle bruge af råfilm, til at fremstille råfilm så videre osv. osv.
6: I 1932 der gjorde en nordisk tonefilm, som de hed på det tidspunkt, et forsøg på at sætte dansk tale på en udenlandsk film. Og det var altså ikke på en animeret film, men en tysk realfilm med levende skuespillere. Filmen hed Ich bleib bei dir, og var et romantisk forvekslingslystspil.
1: I England blev manuskriptet genespillet, Samme år, der hed den There Goes the Bride. Men i Danmark valgte teaternes filmskontor at lancere den tyske film i august 1932 under titlen Jeg bliver hos dig med sloganet sæsonens første dansk talende films succes. Politikken bragte en stor artikel den 7. august, som forklarede meget detaljeret, hvordan en flok tyske skuespillere pludselig kunne tale så nydeligt dansk på biografladen. Det var to danske ingeniører, Arnsen og Lynge, der havde udviklet den teknik, som Nordisk tonefilm mente var en pålidelig metode til det, de kaldte sprogkamouflage. Her kommer et uddrag fra Knud Gansens artikel, og du kan også læse teksten på vores blog med dansktale.blogspot.com.
6: Først kører man den tyske originalfilm og ved et af og lynge opfundet apparat registreres lydene magnetisk som en række lange og korte morsetegn på en ny lydstribbel. Dette vil i praksis sige, at man får de tyske replikker adskilt i en slags verseføder. Nøjagtigt over disse skriver man på filmen de tilsvarende stavelser i den tyske originaltekst, og det gælder nu om at oversætte denne til Danmark. Altså danske teksten tekst til sammenligning
1: er nedskrevet på films. Strimmelen under den tyske overføres den danske alene på en ny og gennemsigtig film, der ligesom teksten i en lys kører køres vandret hen under lærredet, hvor på den tyske film samtidig forudvises uden den tyske tale. Man... ...deler nu filmen i afsnit på cirka 50 meter, med de
4: tiltræder gang på gang vises på læreren. Foran sidder de danske skuespillere, der i det pakkende afsnit af filmen skal overtage deres tyske kollegers roller... ...og indbrænde sig nøje med de ene øje replikkerne og med det andet den tyske skuespillers mundbevægelser. Når skuespilleren efter måske 50 gentagelser kan rollen, træder instruktøren til for at animere skuespilleren til at sige replikkerne med en tilstrækkelig naturtro-livagtighed. Og når man er så vidt, sætter Instruktøren sig ind i det tilstødende værelse, hvor han, samtidig med at han sidder filmen, det de
6: danske... De ...sættes mikrofonledningen i forbindelse med et lydoptagelsesapparat, der i et tredje bagvedliggende værelse er forbundet både med filmsfremføringsapparatet og apparatet, der kører lysavistrimlen, hvorvidt der opnås et nøjagtigt samspil mellem de tyske skuespillers mundbevægelser og de danske skuespillers replikker. Den således optagende danske lydstremmel inkopieres nu på en ny negativ af den tyske originalfilm Uden Lyd. Man har således fået en film, der er sammensat af den tyske billedstrømmel og den danske lydstremmel og som nu er klar til fremvisning.
1: Sådan skrev Knud Gansel i Politikken i 1932. Og præcis med det tonefald. <laughs> Om meget omstændigt. Det er jo meget nyt og fremmed, tydeligvis. Den danske dobbing, at jeg blev hos dig, foregik på Nordisk Tonefilms tekniske fabrik, den der lå ude i Frihavnen, som går snakket om, under ledelse af instruktøren Flemming Lynge. Det hele tog en uge tid og kostede 15.000 af datidens kroner. Og Nordisk Film måtte også lave nye effekter, altså gerøs for at blive det tyske, til de senere i filmen, hvor de ikke kunne bruge den tyske baggrundslyd. Og så indspillede det også lige en svensk dop, når de nu alligevel var i gang.
6: <laughs> Avisen Dagens Nyheder var meget positiv i sin anmeldelse. Eksperimentet er lykkedes. De, der taler for de fremmede kunstnere, har ikke gjort deres sager dårligt, og vi venter med spænding flere af disse films, som skal genindføre vores eget sprog på det hvide læret. Til gengæld så mente Dagbladet Socialdemokraten, at man hellere skulle lave flere danske film, i stedet for at eftersynkronisere de udenlandske. Den forvredende danske tale betyder en beklagelig kunstnerisk forringelse af filmen og en alvorlig fare for sprogets forfladelse.
1: Mm knudgansel, altså ham fra politikken, han opvejede nogle af efter plusser og minuser. Fordelene ved en sådan indpudning af danske replikker i en udenlandsk film er naturligvis først og fremmest, at man får en kontinuerlig forestilling uden indskudte eller indkopierede tekster. En film spillet af dygtige udenlandske kunstnere, hvis replikker vi nu alle forstår. Ulemperne er, at det ikke altid er muligt at give de danske replikker en fuldstændig dagligdags og naturlig form, ligesom de særligt sprogkyndige vil savne nydelsen af de fremmede skuespillers originale replikbehandling.
6: Og der kan vi jo så udlede, at man har sagt det samme i snart 90 år. Ja, yeah, det er de samme forbehold. Det er stort set den samme diskussion, og der vil altid være et vist tab, kan man sige. Det er også derfor, at det, som vi talte med Lars Thiesgaard om i et af de tidlige afsnit, vi skal se på dobbing, som værende et nyt produkt, et nyt værk. Altså nu har vi jo ikke set den her, jeg bliver hos dig på dansk,
1: fordi den, den findes vist ikke mere. Men øh, altså, vi kan fortælle, at de 32, der gjorde den dobbede version, i hvert fald lykke i provinsen, hvor kendskabet til fremmedsbrug jo ikke var nær så udbredt som i
6: København. Den gik ikke helt lige så godt i, i hovedstaden. Nordisk Tonefilm de gentog kun nummeret én gang mere, før de opgav at eftersynkronisere Realfilm. Det kunne ikke betale sig i sådan et lille marked som Danmark, og resultatet var heller ikke uman værd. Året efter, i 1933, der gik det ud over
1: en amerikansk sensationsfilm, Fifty Fathoms Deep, eller Dykkerens Hemmelighed. Uh -uh. Filmen, der er fra 1931, handler om, ja nu citerer jeg synopsen, to dykkerkammerater, hvis venskab er lige ved at blive forpurret af en træsk kvindes intriger. Åh, uh -huh. ja, sikkert noget. Den lader sig heller ikke til at være bevaret, den her Dykkerens Hemmelighed, men vi kan læse i aviserne fra dengang, at dialogen var stærkt præget af sømandsslang, og at de amerikanske spilleres voldsomme gymnastiske
6: mundbevægelser var svære at tillæmpe det danske sprog. En anmelder, der kaldte sig Nemo, han skrev, at det knep med at få de små, lidt sindige friskopiger til at aflevere deres åndrigheder på dansk. Helt hyggeligt var det heller ikke at høre Grønnegadesproget i Hollywood. Grønnegadesproget?
1: Er det noget Jeg er ikke da datidskøbenhavnsk?
6: Ja, det, okay. det er meget muligt. Hmm. En anden kritiker, der kaldte sig for Victor, skrev... Replikkerne er affattet i et så frygteligt kunstigt dansk, at lød de fra en scene, ville de drukne i latter. Vi har gjort forsøg på at lave kunster med virkelig gode films, skal der protesteres. Ja, og nu har vi hørt det et par gange. Films, det er altså den gamle
1: danske flertalsform af film. Ja. En film, to films. Ja. Denne Victor blev bakket op af selveste formanden for Dansk Skuespillerforbund, Knud Rasov. Han skrev et indlæg i Forbundets medlemsblad, hvor han erklærede sig som voldsom modstander af den her nymodens... Synkronisering stille. Her kommer et uddrag list op af skuespiller Jens Jakob Tyksen og kommenteret af Jakob Stelman.
4: Der er opstået et nyt ord, eller rettere det gamle synkronisme, der betyder samtidighed eller sammenstilling af samtidige begivenheder, har fået en dansk endelse og bruges nu inden for filmverdenen med betegnelsen Synkronisering. Så længe og hver gang udlændingen bruger munden, får derved at give tilskueren eller tilhøreren forståelse af den fremmedes replik og, om muligt, at skabe illusion af, at grimassereren virkelig er i overensstemmelse med de ord, der lyder på dansk. Vi der med mere eller mindre evne og held har søgt at trænge ind i skuespilkunstens hjerte, det levende års uhyre verden af variationer i klang og farve, må betragte det nye udslag af købmandsmæssig smartness på kunstens område og virke som en råhed og kynisme. Lad det blive en ukammeratlig gerning af medvirke ved synkronisering af udenlandske film. Formand Knud Rassov i Skuespillerforeningens medlemsblad september 1932.
2: Sagde han det? Sikkert i en idiot, der var en kæmpe business. Han, at hvis det var den bemærkning, der fik dem til at lade være med at doppe film, taler vi altså om 40 års gigantiske indtægter til danske skuespillere, der der er gået. Han burde jo hænges af sit eget fag. Altså, men, men det er jo lidt en fordom, at der er noget helt galt ved at gøre det. Og jeg kan godt forstå den, for jeg har ikke lyst til at se live-action-film. Jeg har ikke lyst til at se Taxi Driver. Så er det mig, du kigger på, vel? Eller sådan noget lignende. Det har jeg bare ikke lyst til. Men jeg omvendt, at han afskriver det fra en formand for skuespillerne, at han afviser det på den måde. Det virker jo sådan fuldstændig er ingen åbning over for, hvad det her også kunne give af <laughs> arbejde til skuespillerne. Men det er jo da sjovt at se de der to tidligere ud. Jeg tror ikke, de findes mere, men det kunne fandme være og at se, hvordan det, hvordan det var gjort. Og det har muligvis også været teknisk helt forfærdeligt. Altså. Ja,
1: det får vi så desværre aldrig at vide. Der går præcis 30 år, før der igen er nogen, der prøver at doppe en regelfilm, Og det kan I høre om i afsnit.
6: 4
5: Ja, øh, 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 Med dansk tale
1: vi i dag ser Snedhviget og de syv dværge fra 1937, er det ikke med de originale danske stemmer, men i en indspillet dop, som Finn Henriksen lavede for Nordisk Film 1982. Og hvis der findes en komplet kopi af den gamle danske dop, så ligger den sandsynligvis godt gemt af vejen i Disneys saltminer over under Burbank et
6: sted. Vi har kun fundet tre korte klip, som en tysk 35mm samler har lagt ud på YouTube. Danmark var et af de lande, hvor Disney valgte, at deres meget omtalte første langtegnefilm skulle eftersynkroniseres ved premieren i 1938. Men efter en række senere repræmier, så vurderede det danske kontor altså 44 år senere, at den charmerende eftersynkronisering fra dengang, den var blevet, og jeg citerer, noget utidssvarende med sin duarter-københavnske diktion fra Anodazumarle. Det var ellers stærke kræfter, der var på opgaven i 38-instruktøren. Det
1: var Georg Snefugt, som vi hørte om før med Eskimo. Snevhede blev spillet af den 23-årige Anne Jessen, som udtalte til pressen, at det var et vanskeligt job, fordi hun skulle tale med en spæd barnestemme for at passe til det amerikanske forbillede. Og desuden var mundstillingen i sangene jo helt
6: anderledes på dansk. Og kongelig operasanger Marius Jacobsen sang Prinsens Parti, og så var der ellers folkekære skuespillere som Sigurd Langberg, Victor Montel og Fos, Foss, der delte som dværgene. Og som den onde dronning, så engagerede man selveste, det kongelige teaters første dame, Clara pontopidan.
1: Snevide blev også fordansket ude hos Nordisk Tonefilm, der arbejdede videre med lysavisteknikken, som vi hørte om før. Og det var dyrt og omstændeligt, men Snevide var et prestigeprojekt, som Disney og Nordisk Film gjorde sig umage med at gøre dansk. Og det har jeg talt. Jakob Stilman også. Så vidt jeg kan forstå, var det Walt Disney selv, der forlangte, at Snihvide skulle eftersynkroniseres i de ikke engelsktalende lande.
2: Ja, altså han var jo klart bekymret for, om hans film ville komme ud til nok mennesker, så øh, ideen om, at øh, alle film, det skulle doppes i hvilken som helst marked, var en beslutning fra, fra ham og hans folks side, at det var helt essentielt. De havde jo de oversøgiske markeder, som en meget, meget stor del af deres økonomi, hvorfor anden verdenskrig også var katastrofalt for deres penge på. Øhm, og så, og, og de, de besluttede sig jo også fra starten, at det ikke bare var noget, de ville beordre skulle laves, men at de selv ville prøve at have en eller anden form for hånd i hanke med det. Og oprettede jo og med et dobbelt-kontor, så det var i hvert fald repræsentationer rundt omkring i verden, som kunne tage sig af, i øvrigt af licensing, altså merchandising og sådan nogle ting. Og de fik så også tit til opgave at sørge for at vælge det firma, der skulle, der skulle gøre det. Disney lavede jo, i de første i Snevide, lavede de jo danske og, og internationale udgaver, også af billedsiden. Altså, dværgenes seng er i det etablerede billede, står der de danske navne på, på deres, på deres uh, sengegære. Og så klipper man til det engelske, men ligesom for at sige, det er en dansk film. Og i lanceringen af Snevide stod der jo også Walt Disneys danske eventyrfilm. Den der absurde formulering, som vi, som jo betyder, at man virkelig vil tage det til sig, men som også var deres måde at sige med dansk tale. Det skrev man bare ikke. At man skrev, det er en dansk film. Den er dansk, og I kan se det på skiltene. Og den der bog, hun slår op i med opskriften på giften, der står det på dansk. De har simpelthen lavet den på dansk og klippet den ind. Der var også sket nogle frygtelige morsomme fejl af den grund, øh, fordi i Snevide, da de lavede den nye udgave, hvor jeg tror, det er Kirsten Rolfes, der laver Dronningen, fordi hun var så god til de der onde roller, og det gør hun rigtig godt. Man kan sige, det er jo ikke en dårlig dob på nogen måde. Der er nogle rigtig sjove ting. Jeg tror også, at Jesper Klein laver en af dværgene, og på en meget morsom måde. Men der er jo den der scene, hvor hun blander mixturen, som hun dypper æblet i, så det bliver giftigt. Og der har man altså dobbelt den til den amerikanske kopi, og derfor oversat det, som man nu har lyst til. Fordi det skulle bare oversættes. Men man, har, man havde overset, at der lå i original billedmaterialet, lå der jo et, en dansk version. Men det vidste den der dobbede det ikke. Sådan så Kirsten Rolfes læser en anden tekst, end den, hun læser op som heksen. Det er meget morsomt. meget, meget, meget kekset. Jeg tror, de har fået det rettet siden, fordi det er simpelthen for pinligt. Men øh, i de 35 mm kopier, der kørte rundt i, i 80'erne, der, 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 der læste hun noget andet op, end der stod.
3: Til værket. Med trylle ord forvandler min skønhed jeg til hæsselighed. Dronningekåben til en ussel tækkers pjalter. Mumiestøb vil gøre mig gammel. Min klædning sot, som den mørke nat. Min skønne stemme vil skåre og skratte
5: som en heks. <tryk>
1: Den 1938-version, den må du have set, for den havde repremieret helt så sent som i 1974
2: med, ja, ja, med de ja, gamle stemmer. Ja, 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 og det var knirkende, det må man sige. Og det var også, der var jeg meget utilfreds med, med mixen. Altså, jeg synes netop, stemmerne lå alt, alt for højt. Men stemmerne havde jo omvendt karakter af at være tidskorrekte. Altså, de passede til den tid, filmen var fra. For selvom Snedhvide er en tidløs film så lyder den jo af 1937. Det er jo at komme udenom. Altså, altså sådan en hvide taler, som en, en prinsesse skulle tale i 1937. Så, så den virkede mere rigtig.
5: du <hællessie>
6: Den og de syv dværge blev en sensation, også i Danmark. Og mange af de overstrømmende anmeldelser de brugte plads på at rose den danske versionering. Måske også fordi det stadig var meget nyt og uvandt at høre dansk tale på en udenlandsk film i 1938. Politikens toneangivende kulturkritiker Frederik Schyberg, han skrev, at han havde frygtet, at en anden stemmebesætning end den amerikanske kunne virke som en forgrovelse, en kunstnerisk platityde. Men han blev glædeligt overrasket. Den danske tekst som Mogens Dam havde oversat virkede ganske i helhedens ånd. og stemmerne i enkelte øjeblikke så udmærket at det næppe er sandsynligt, at originalbesætningen kan have været bedre. Ja, Clara Pontovidan fejrede i virkeligheden en dramatisk sejr i denne rent vokale rolle. Og når får man på teatret lejlighed til at spille så rendyrket teater.
1: Tidens anden store kritiker, Ole Palsbo, fra nationaltiden fremhævede også på Pontobidan, som dronningen og mente, at hendes præstation var endnu bedre end den amerikanske original Lucille Verne. Tilbage til Jacob Stelmann.
2: Ja, netop Palsbo og Sjøberg var jo også i forvejen store kendere af animation. Palsbo havde skrevet masser om Mickey Mouse lige fra starten af 30'erne, og virkelig var den kritiker herhjemme i den periode, der sådan... Altså var jo fortaler for det her, hvor mange andre jo havde det der sædvanligt, det er noget amerikansk noget, noget pjat. Øh, så var han jo, altså han, hans beskrivelse af de tidlige Mickey-film øh, er, er faktisk noget af det mest øh, animeret filmkritik, der er lavet. De fantanne har været i Berlin, kan jeg huske engang at se set noget, sådan der i, man læser noget, han har skrevet i 1931-30, så var han fuldstændig, fuldstændig ekstatisk, og det er meget spidtende at læse det. Så han har jo vidst, hvad han talte om, og han har set den engelske, må han jo have, hvis han kunne skrive det. Og jeg kan bare huske, at Clara Pontoppi er fantastisk. Hun er ekstrem krukket. Altså virkelig. Men hun var også meget ond. Meget Og det var tydeligt, at man vidste, at Disney var noget særligt. Det var ikke, det var ikke noget pjat, det her. Det skulle tages alvorligt. Og, og at hun som skuespiller har taget det så alvorligt, at hun lavede det som fik den ros det må man også tage hatten af for der har været, det har ikke været alle der delte skuespillerforbundets mening om at det var noget, noget bras man skulle holde sig fra
1: der var nogen der mente at det ville virke desillusionerende når danske skuespillere lagde ord i munden på de her figurer så man var lidt lille smule ved og var det nu en god idé at udstyre dem med danske stemmer
2: det er jo rigtigt, at en tegnfilmfigur er jo skabt med en stemme, med sin original stemme. De to ting er jo uløseligt bundet sammen, eftersom også stemmen er ud, indtalt inden animationen, så animatoren har jo arbejdet med den stemme og ofte også i mange tilfælde den forme figurens udseende og, og mimik og bevægelser i øvrigt. Så det er en bekymring, man må have hver gang. Hvad gør vi nu for at øh, sikre, at det ikke virker underligt? Og så har man altid øh, sammenlignet med live action, hvor man skal sige, at ja, der er det meget sværere, fordi hvis man først har hørt en skuespillers originale stemme, så kan det være svært at acceptere at vedkommende pludselig taler et, et ens eget sprog. Men, men når det gælder animerede figurer, synes jeg jo omvendt, at de jo sjældent og slet ikke hos Disney har karakterer at være fra et bestemt land. Altså, I modsætning til netop for eksempel Box Bunny i Warner Bros. Time som jo er amerikaner, altså, han er jo en, en wisecracking storby amerikaner, så er Disneys figurer jo ekstremt øh, Universelle. Altså, er Anders amerikaner? Ja, i nogle film har han måske noget amerikansk, men egentlig ikke. Og i de lange spillefilm er de jo, er de jo et underligt udefinerbart univers. Og jeg vil så sige, altså, Pinocchio, altså, Petro taler også med tysk accent i den amerikanske udgave. Og, og Pinocchio foregår i Europa, øh, og alle de store eventyr foregår i noget udefinerbart europæisk eventyrland.
5: Vøje brækende derre! Den endeste marionette, som kan synge og danse karadellet, og den hjælp af snurre! Og åbentløb kokkula med lagoagia. Den endeste 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 finokkio! Søg <skrællet> den <skrællet> kvæter!
6: Er du 50 år eller ældre, så er det her din barndoms Pinocchio. Ingeborg Brems hun farede triumfer i 40'erne på det kongelige teater, hvor hun blandt andet spillede d'Arc og dronning Cleopatra og Hedvig i Vildanden og Nora i dukkehjem. I den samme periode, der indtalte hun snoredukken Pinocchio, frisk og skælmsk, i det hørespil som statsradioforninen, det der blev til Danmarks Radio. De udsendte i november 42 og igen i december 1945. Historien den var frit bearbejdet efter italieneren Carlo Collodi's eventyr. Men musikken og sangene, det var taget fra Disneys tegnefilmsudgave, der havde haft premiere i USA i
2: 1940. Altså jeg tror, at det er eller statsradiofonien, flere gange lavede hørespiludgaver af film. Også selvom det var populære kommercielle ting. Og de lavede også en hvide, tror jeg. Den blev også lavet som hørespil med musik og det hele. Og også nogle gange med de samme skuespillere. lavet live i, øh, i radiohuset. Ved, ved du om noget af det er bevaret? Øh, jeg har aldrig stødt på det, og jeg har søgt. Øh, jeg tror ikke, det findes noget af det. <laughs> Men her kommer... Nej, desværre. <laughs> <laughs> Men
1: nu skal du bare Jo, høre. Jeg, har det.
2: jeg har det lige her. Du går,
5: Det tænkte jeg nok. Et let tilfælde af skubiøs apotheose med momentæne komplikationer. Hymuleposer måske. Sig mm. Hippopotamus. Hva? Komposttransmission af pantomimis med kroniske spyrensymptomer på blære måske betændelse. Log øjne nu. Hvad siger du? Intet. Log map. Hvad siger du nu? Peter. Aha. Og jeg. Ja.
1: Disney var i økonomisk krise i 1940'erne. 2. verdenskrig lukkede af for det lukrative europæiske marked, så Disney ophobede en pukkel af tegnefilm, der bare ventede på at blive solgt. Efter krigen var filmudlejerne i Danmark underlagt nogle valutabestemmelser, som gjorde, at der kun var råd til at sætte én lang Disney-tegnefilm op om året. Så Dumbo fra 41, Bambi fra 42, de nåede til Danmark med henholdsvis syv og fem års forsinkelse. Til gengæld så sparede man efter synkroniseringen væk. Filmene kom op her med undertekster, og de fik først dansk tale i 1970'erne. Fantasia fra 1940, den var hele 11 år undervejs. Den fik dog indtalt en speak i 1946
6: af Paul til en store filmheld, som var i Hollywood for at lægge speak til. De oprindelige danske stemmer til Pinocchio, de blev indtalt over tre uger i januar 1947. Da den endelig fik premiere i 1950, der havde danskerne ventet i ti år, mens hørespillende i radioen og samlealbummet fra Rex, og det kan jeg huske fra min morforældres... Ja, og det solgte helt vanvittigt mange eksempel. som Æh, der lå det. Det var en af de ting, man godt måtte lege med, men ikke for meget. Og pinocchio kuglerne fra Heibo, ja, de havde forberedt nationen på trætdukkens komme, og igen så var det nogle af landets aller ypperste film- og teaterpersonligheder, der indtalte den danske version, også i Måns Dams oversættelse. Instruktør det var Bjørne Henning Jensen, der netop havde deltaget i Veneti-festivalen med Ditte Menneskebarn, og Ingeborg Brams, hun gentog hovedrollen som Pinocchio i en alder af 25. Og desuden så hørte man blandt andre John Prise som Jesper Forkylling og Sigurd Langberg som Gepetto, Buster Larsen som Slaphans, Knud Helund som Mikkel From, som i Hørespillighed, J. Mikkelsen Rev skrev... Det var ham, vi hørte lige før snakke med Pinocchio, Og så endelig tog vi mæs, gen for de det menneskebarn som feen.
5: Jeg har givet dig liv. Hvorfor? Fordi Geppetto ønskede sig en rigtig dreng. Er jeg en rigtig dreng? Nej, Pinocchio. Skal Geppettos ønske blive opfyldt, kommer det kun an på dig. På mig? Hvis du er tabber, god og ærlig, så bliver du en dag til en rigtig dreng. En rigtig dreng! Det bliver ikke let.
2: Den oprindelige dop af Pinocchio er også ganske fantastisk. Og den husker jeg selvfølgelig også, fordi jeg, jeg så den som barn og øh, hørte det der af. Er, er jeg nu en rigtig dreng? Øh, sagt på den der helt det er særlige måde. Der er det så, hvad hedder det, æh, Ingeborg Brahms, der spiller Pinocchio. Og det blev jo siden forbudt, om jeg så må sige. Disney lavede en regel om, at det måtte ikke være og damer, der lavede øh, øh, Pinocchio. Det skulle være en rigtig dreng. Og jeg kan huske som barn, øh, øh, når hun sagde, at jeg er nogen en rigtig dreng, der troede jeg, at det var en dreng. Altså, jeg havde da ikke nogen idé om, at det ikke var det. Og så John Preece som, øh, som Jesper Forkylling. Det er jo fantastisk. I det gamle riksalbum, der er der faktisk billeder af de danske skuespillere, og det er ret sjovt. altså.
1: Og de billeder, dem kan man se på vores blog med dansktale.blogspot.com den gamle dop af Pinocchio er aldrig udgivet på video, og den havde senest tre premiere i biograferne i 1960'erne. Men øh, vi undersøgte sagen sidste år, og øh, fandt faktisk en øh, fuldstændig perfekt 35mm-kopi i det danske filmmuseums arkiv. Så den skyndte vi også selvfølgelig at få sat op inde i cinematikket. Det var ret fantastisk. Det var i december
6: 2017. Vi har også vist Pinocchio i indspilningen fra 1978, hvor sangerinden Daimey Gentle overtog titelrollen og... Ove Sporø leverede den Jesper Forkylling, vi kender i dag, og som vi jo alle sammen husker fra Disney's juleshow. Den version taler vi med Dajmi og stemmeinstruktøren Gert Fredholm om i det kommende afsnit 5 af Med Dansk Tale. Og senere så blev Dajmi også skiftet ud med en 9-årig dreng, Alexander Glæsel, der Pinocchio i 95 skulle genudsendes på video. Ja, og det er den episode, Jacob lige nåede at, at ja. komme
1: ind på, men ja. øh, der er hele tre udgaver den her film på dansk. Det virker helt åndssigt, ja. men... Øh den snak, den gemmer vi til episode 7. Nu skal vi høre Jens Jakob Tyksen, som jo ikke bare er dobbing skuespiller men også en kæmpe stor tegnefilm -fan og elsker af gammeldansk skuespil. Han har selvfølgelig set og hørt alle tre udgaver af Pinocchio.
4: Et er først kampen mellem den nye version og at det ikke er daimi, der er Pinocchio, og, og så pludselig skal til at forholde sig til noget helt tredje. Men det er jo simpelthen så super spændende. Fordi alle tre kan jo noget på hver deres måde. Den gamle her, den har jo noget helt andet uhygge over sig. Den er jo virkelig, synes jeg, ubehagelig indimellem i sit stemmeskuespil, altså hvor man bliver sådan helt bange. Stromboli, han er ikke, han er ikke rar. Det er virkelig et eller andet vemmeligt over den stromboli der i, i den gamle. <tryk>
5: du jeg der! Nej, nej, nej! Ja, ja, ja! Nej, der er
4: jeg, jeg synes faktisk ingen Brems bremse fin, som Pinocchio. Altså, det er ingen Brems. Hun har sine særheder og sine betoninger og også ret høj i det. Men, men det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså i virkeligheden. Handler det måske mest om Jesper Forkylling? He?
5: Smuk, ikke? Jeg vil holde min hat på, at ingen af jer tror på det. Det med at ønske bliver blive opfyldt. Vel? Det gør jeg heller ikke. Men jeg er også bare en forkylling, der synger lidt hverand. Men nu skal jeg høre, hvordan jeg bliver overbevist.
4: Jamen det kunne jo sagtens John Prise. Det er jo så fint, det han laver. Det er også Jesper Forkylling. Men det er bare en anden Jesper Forkylling. Han er virkelig, virkelig sød. Meget, meget sød. Nu er det for mig pludselig både Åsborgøen og John Brise. Men det, der slog mig allermest, det, det var, at altså rent stemmemæssigt, der, der er noget andet mørke over den, den gamle. Og jeg ved slet ikke, om det er noget, man også har talt om og sagt, at vi skal lige skrue lidt ned, for øh, det, det må ikke være så farligt. Så bliver de skulle for kede af det børn. Ja, med kusken her i er vietnensgruppen er også. for forsen.
5: Jeg samler på små dumme drenge. Små dumme drenge? Ja. Alle de ulyde som pjekker for skole. Og oh, så kører jeg dem til pjekkeland. Pjekkeland? Ja, der det jo straffbart! Nej, nej, der er ingen fare. De kommer aldrig tilbage, som...
4: Ja,
1: vi kommer som sagt til at tale mere om gamle kontra-nye Disney-versioneringer i afsnit 7 Med Dansk tale, men nu skal vi til en klassisk Disney-indtaling, som heldigvis aldrig er blevet lavet om.
2: Med Dansk Taler, en podcast om dubbing. Askepot var jo for alle, også for Disney, et vendepunkt, fordi der havde været en periode med nogle meget svage ting, som havde gået rigtig dårligt. Og så pludselig kom Aske Potjo, som jo var netop det der Disney, der fik at vide af sine folk, at nu skulle han altså, hvis han skulle tjene penge igen, skulle han lave et klassisk eventyr, alle vil se. Så der var jo sådan en generel stemning for, at der var et boss omkring den film, kan man læse dengang og opfatte fra folk dengang, at det skulle være noget. Den skulle blive en succes, for det var bare fantastisk. Det var lidt som, nu bliver det, nu bliver det sådan et en gang til. Og det gjorde den jo så også. Og den er jo også, den danske version er jo, er jo øh, ret smuk, det må man sige.
5: Oh, yeah. Det er jo da også bare et ball. Det er som nok bare skrækkeligt, dumt og, og kedeligt og fuldstændig... fuldstændig vidunderligt. Jamen, det er jo... Glæde Nej, 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 nej! Det er jo som en drøm. Det er vel en overraskelse? Åh, oh, hvordan skal jeg dog? Åh, oh, tusind, tusind tak.
6: Hun er god, Lise ringer. og jeg, vi sidder begge to med store smil på her ja, nu. Man kan simpelthen ikke lade være. Det er så altså også bare lige et skud barndomsminder der. I modsætning til Pinocchio, så skulle danskerne jo ikke vente ret længe på at se Disneys Cinderella fra 1950. Fordi Walt's storebror Roy Disney, der var forretningschef for Disney-koncernen, han besøgte København i sommeren 1950. Da han så, hvor begejstrede vi var for Pinocchio, så lovede han at sørge for, at studiets nye lange tegnefilm ville komme til Danmark allerede samme år. Oprindeligt havde det været planen, at Cinderella skulle have danske undertekster, ligesom Dumbo og Bambi.
1: Men uh, dopping af Pinocchio var altså sådan en succes, at man igen valgte at ofre penge på danske stemmer. Erik Balling skulle senere blive Danmarks berømt som øh, ham der lavede Matador og Olsenbanden og Fredefilmene og en masse andre folkelige succeser men i 1950 der var han stadig kun 25 år og assistent på Nordisk Film, da han oversatte dialogen og instruerede stemmerne i Askepot sammen med den næsten jævn Ove Sevel. De to var blevet ansat på filmstudio samme dag i januar 1946. Christian Mungård, filmredaktør på Information, har skrevet en biografi om Erik Balling.
0: Jeg plejer altid, når jeg tager ud og holder foredrag om Erik Balling, hvilket jeg gør en gang imellem, når, øh, altså på grund af min bog, så starter jeg næsten altid med at vise et klip fra Askepot med de danske stemmer selvfølgelig, og så spørger folk hvad har den her med Erik Balling at gøre? Og det er ikke altid, der er det, måske en, men det er ofte ikke nogen, der rent faktisk ved hvorfor. Så altså, det er jo sjovt at kunne fortælle dem, at det her det var faktisk den første, så den selvstændige, instruktionsopgave, ikke Balling han havde altså i samarbejde med øh, Rube Sebel. Altså de var jo på det her tidspunkt begge to stadig sådan i midten af 20'erne. Øh, og forholdsvis ubeskrevne. Øh, Balling havde lavet en dokumentarfilm om Israel sammen med Mogens Witz, øh, og Sebel havde instrueret noget, noget dokumentarfilm og noget kortfilm og så har de skrevet en masse manuskripter øh, både hver for sig, men også sammen som ikke rigtig var blevet til noget endnu. Omkring 1970 der blev Ove vil direktør i Nordisk Film og han var ligesom den administrative direktør og så havde man Erik Balling som var, kan man vel godt kalde det, den kunstneriske direktør. Så de to, de startede samtidig i Nordisk Film og de kørte stort set i 40 år et par løb med, med mange forskellige former for opgaver. De blev ansat i det man dengang kaldte assistentfunktioner på Nordisk Film. Og det der med at være assistent på det tidspunkt, det dækkede over stort set alting, man kan forestille sig inden for filmproduktion Alt det, der ikke ligesom var en fast funktion på ellers, altså i en fotograf eller en instruktør eller en scenograf. Det tog assistenterne sig ligesom af, hvor Erik Balding, han startede med at hjælpe til på spillefilmproduktioner. De det menneskebarn, og diskret ophold blandt andet, som var nogle af de første film, nordisk film, lavet efter 2. verdenskrig øh, ude i filmstudierne i Valby. Uwe han blev ansat hos, hos kortfilmafdelingen, som på det tidspunkt lå ude hos Nordisk Film Teknik ude i Frihavnen, altså det laboratorium, hvor man fremkaldte film dengang. Og der holdt kortfilmafdelingen til, og han arbejdede, så vidt jeg husker, blandt andet under den legendariske danske dokumentarfilminstruktør Theodor Christensen.
6: I juni 1950, der modtog Balling og Sebel en sort-hvid arbejdskopi af Cinderella på amerikansk. Den satte de så i fremviseren, og så så den igennem, og så så de den igen. Og så så den igen. Og for hver gang så blev de mere og mere nervøse over den udfordring, som de stod over for. For på mindre end to måneder skulle de forvandle Cinderella til Askepot. Og deadline den var 15. august, for ellers så kunne de danske lydbånd ikke nå at blive sendt til Technicolor i England, hvor de skulle kopieres ind på billednegativet. Balling og Seville havde valgt mellem to dopingmetoder: Playback, hvor skuespillerne hører den amerikanske
1: lyd i hovedtelefoner, mens de indtaler deres replikker, det er sådan, man gør det i dag, eller Nordisk Films lysavis -metode. Og de mente altså, at playback-teknikken var ødelæggende for spillet, så de valgte Lysavisen. Til det siger Jakob Stelmann.
2: Ved du hvad, der havde de jo fat i noget, fordi det er jo noget af det, som jeg har haft som anke mod i det hele taget, har været, at især det engelske sprogs tonefald og hele rytme er lagt over på dansk, og jeg tror faktisk også, at dobbingen har haft en indflydelse på den måde, man taler dansk på. Jeg tror, der er mange, der taler dansk med nogle ord og nogle betoninger, som er præget af amerikansk, som selvfølgelig også kommer fra alle mulige andre steder, hvor man har hørt amerikansk, men som også kommer af Dobbingen. Og det er jo også et hastighedsspørgsmål, at man skal have det i ørerne for at kunne ramme præcist. Nogle gange har de arbejdet uden hovedtelefoner og med loops i stedet for, hvor scenerne har kørt. Og det gør altså, at spillet bliver spil og ikke kopi. Og i dag tror jeg, at der er, nogle, der er masser af dobbingsskuespillere, der kan have det i ørerne, uden at det bliver det. Men det er jo typisk, at de taler nogle gange, med mærke til, at de taler bedre dansk i for eksempel dobbinger af japanske film. Og det tror jeg også, at man oplever nogle gange med franske og, og andre serier, hvor, det, hvor sproget ikke er et, man så nemt falder ind i at lave en version af som amerikansk. Så jeg tror, at de har ret i at have prøvet det på den måde, og også har haft ret i, at... Det havde en forkert indflydelse. Der er altså nogle folk, der har taget det alvorligt dengang, men så blev de altså bremset i denne skuespillerformand. Men det er nok også omkostningerne.
6: Den udfordring øh, talte Øslem Salamank også om i afsnit 2 af den Tale, som man lige kan spole tilbage til, hvis man vil have den opfrisket. Erik Balling han havde allerede erfaring med lysavisteknikken, for det var faktisk ham, der skrev lysavisen til den danske dop af Pinocchio i 1947, han målte den amerikanske dialog op på filmkopiens optiske lydspor og afmærkede længden af hver enkelt replik på en blank film, og så skrev han den danske dialog ind med forskellige farver tus i de opmålte felter. Og her kommer Christian Monggaard igen.
0: Den måde, øh, Erik Balling og OVC ville øh, gjorde arbejde på, det var OVC, vil, som jo ligesom var ham, der sad ude i dokumentarfilm og kortfilmafdelingen til daglig, og også ude i filmteknik. Han fik ligesom opgaven at stå for mere, den mere tekniske del af de her indspilninger øh, af de danske stemmer til Askepot. Mens øh, Erik Balling, han tog sig af faktisk at oversætte filmen til dansk. Øh, også sangene er faktisk oversat af Erik Balling. Og så stod han for også at instruere skuespillerne simpelthen. Altså det var jo også ham, der havde de store instruktørambitioner, kan man sige. Man kan ikke forestille sig andet, at, at det jo har været en, en god måde ligesom at... Og skole dem på, ikke mindst for balling. Altså det her med at prøve at arbejde med skuespillere, og skulle arbejde med timing, og oversætte noget og få en dialog til at fungere på dansk osv. Altså at der har været mange gode erfaringer for ham og høste i øh, det her arbejde med Askeplads.
5: Jeg kan ikke tro på noget Jeg, jeg kan ikke. Det er ikke det er mit far. Nej, nej, det mener du jo slet ikke. Jo, jeg gør. Det er ikke noget, Brøm.
1: Efter at have prøvet flere emner til hovedrollen, valgte Balling og sevel den 24-årige Lise Ringheim, jazz- og refrængsangerinde og nyuddannet skuespiller fra det kongelige teaters elevskole. Og da de ikke kunne finde en til at spille den gode fe, kom Ringheim trækkende med sin holdkammerat fra teaterskolen, Kirsten Rolfes. Og Rolfes blev fast inventar i danske Disney-dops de næste mange år, helt op til den lille havfru i 1989.
5: Hvor er den tryllestab? Det er Jeg har
6: jo gemt det. Sigurd Langberg, der var med i sin tredje Disney-film, han spillede den temperamentsfulde konge. Paul Bundgaard lagde sangstemmen til prinsen. Det var en af hans første filmroller. Og stedmoren, det var Karin Nellemose, senere Misse Møge i Matador. Lad man nu engang se. Der er det
3: store tæppe i
2: forhallen. Dam det. Og vinduerne heroppe og nedenunder. Pust
5: dem. Og ja. Og gardinerne og på tjæren. Men jeg har jo lige gjort det igen.
1: Efter at skuespillerne havde aflagt stemmeprøver, fik Nordisk Film besøg fra USA af Disneys internationale chef. Jack Cutting var tidligere animator, og nu rejste han rundt i verden som Walt's betroede medarbejder, der skulle sikre, at alle eftersynkroniseringer af selskabets film blev lavet ordentligt.
0: Ikke bare fra Disney-koncernen, men fra selveste Walt Disney blev der sendt en mand over til København for at holde øje med de her unge mennesker, som skulle, som skulle få danske Askepot. Altså det var jo ikke noget Walt Disney selv eller Disney-koncernen i det hele taget tog let på. At, at der var nogen, der gik ind ligesom op, og rode med deres film, så sige. Så de skulle være fuldstændig sikre på, at oversættelsen og eftersynkroniseringen var i orden. Og sådan har det jo været lige siden. Altså Danmark har jo faktisk altid, så vidt jeg ved i hvert fald, haft ry for at lave nogle ret gode eftersynkroniseringer, altså har fået ros fra Disney-koncernen gennem årene, for netop at være meget samvittighedsfulde og omhyggelige med, med det her arbejde. Og det starter jo sådan set med Bjarne og Astrid Henning Jensen på Pinocchio, og Ove Sevel og jeg i balling på, på, på askebånd.
1: OVC vil fortæller i sine rendringer nordisk film set indefra, selvom Jack kun kunne amerikansk, havde han en forbløffende evne til at høre, om en dansk eller for den sags skyld japansk eller tysk replik var rigtig i stilen. Han var meget nøjeregnende og omstændelig til det næsten ubærlige. Han var med i studiet, sad med i kontrolrummet, var med i klippebordet, var kort sagt med hele raden rundt. Da der var gået to dage, rejste han igen, glad og tilfreds.
5: Et øjeblik, et øjeblik, enere gang, når vi er mobil.
6: Historien går, at Balling og Sevel måtte se originalversionen flere gange, før det gik op for dem, at musene rent faktisk sagde rigtige ord. Så de skulle også dobbels. Det kender jeg godt fra mit arbejde. Som handmusende Tim og Bum, der valgte ballinger at sætte to unge skuespillere sammen, som ikke før havde dannet par på filmen, men det kom de til mange gange sidenhen.
5: Så, 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 så. nu bare her. Ha det roligt. Alt i orden. Ho, 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 Vi holder med dig. Askepot holder med os. Hun er flink. Vægtig flink. Sådan, ja. så her. Jep, jep, jep. Øh, yep, øh,
0: yep. Det er jo meget sjovt med de der to timer bum, fordi man kan jo ikke høre, do's det jo, og dirkpærer sig i dag, og det er jo selvfølgelig fordi, at man gjorde det her trick med at optage dem på halv hastighed, og så afspille dem på fuld hastighed eller dobbelthastighed, og så lyder de jo, så får de jo pludselig de her pivede eller falsætte stemmer, kan man sige,
2: ikke? Alt i orden! Ho, oh,
5: oh, oh, oh. Vi holder med dig! Askepot holder med os! Hun er flink, vægtig flink, sådan ja! Kosser her! Jep, jep, jep!
0: Uh, 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 yep, yep. Det var også noget af det, man de også ligesom skulle finde ud af, men som de formentlig også, kunne jeg forestille mig, har fået gode råd til fra Jack Cutting, øh, altså da han kommer fra Disney, han har jo erfaring med det her, og, og ved, hvordan nogle af de her ting fungerer. Jeg
5: tror, at du skal hedde Valdrian. Men til daglig kalder vi dig Bum. Kalide bum, bum, det. Ah, bum, bum. <laughs> Kalide bum, bum, babara, Ah, bum,
0: bum. <laughs> Tim og Bum synes jeg for eksempel har nogle af de bedste Stokkels Askepart Nå, Bum, han sætter sig ned på Den lille øh, sygtrådsrulle øh, Som tilfældigvis lige triller ind under Men han sætter sig ned meget heldigt, må man sige Jeg har altid identificeret mig meget med Bum Tim var lidt for energisk for mig, men bum, han sådan lidt madglad og lidt, lidt rundt i det. det. <laughs> og så den her fantastiske sang, de synger, ikke? Øh, altså den her, hvor, hvor de netop laver grin med Askepots onde stedmor, og de to onde stedsøstre, og, og jeg kan selvfølgelig ikke huske teksten, men, men øh, det er den for juleshowet. Og, det, det, og så får jeg stadig en tår i når, de, når de, de første gang, åbenbart så nu har de syet den her flotte kjole til Askepots, som stedmoren så river i stykker. Det dumme
5: svin. Ja, 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 nu kommer jeg. Daglig
1: på, er er var særlig kompliceret at lave. Stemmerne blev indtalt på en optager, der kørte i halvt tempo, for siden blev afspillet i en dobbelt tempo. Men de steder, hvor en mus i kor sang solo, kunne solistens stemme ikke sættes lige så meget op i hastighed som de andre, og så ville den blive for utydelig. Derfor måtte Balling og Seul optage musenes sangstemmer hver for sig, og bagefter sætte dem op i forskellige tempi, så både rytme, tonehøjde og længde kom til at passe. Det var noget med et kontroltonebånd med tusind frekvenser og en oscillograf og det hele... For det gik jo analogt dengang. Piger, vinde, vinde, der... De tre musipiger, der synger i kor, det er faktisk tre mandlige bassstemmer, der synger i falset,
6: og så som afspillet på hastighed. <laughs> det er der mange kor derude, der har den her julemiddel, det vil være rigtig glad for at høre. <laughs> og på et tidspunkt er der også en sanger
1: på den amerikanske lydside, der improviserer nogle løb, og der skrev Disney altså ud til de lokale bearbejdere, at det måtte de godt se bort fra, fordi det var alt for indviklet. Men den danske orkesterleder, han Schreiber, han fik dem faktisk med.
0: Det at arbejde med sangene, det har krævet den der tekniske finesse og akkuartesse og sans for musik, som øh, Hans Schreiber så ligesom kunne få, få med ind i det. Det var også ham, der stod for det på Pinocchio. Så han har lige også haft en vis erfaring med det. Og sådan noget. Det er nok også noget af det sværeste. Det tror jeg også, de snakkede om, at sangene var det, der var allermest vanskeligt. var det, der var
4: allermest vanskeligt.
0: Altså hvis man ser på sangteksterne, det er jo nok der, man tydeligst kan se, at Balling faktisk har gjort et ret fantastisk stykke arbejde, synes jeg. Kan du give et eksempel på, hvorfor du mener,
1: at, at sangen er godt oversat i Eskeporten?
0: Nu sidder jeg tilfældigvis lige her med <laughs> faktisk jeg har citeret det i min egen bog om Ballinger. Jeg skulle lige finde det frem her. Men hvor det er at den her, de kan råbe, de kan skrige, de kan slå, den stak spige, slop min strømme, red min maske sy, min kjole, find min taske osv. så Altså jeg ved ikke, jeg synes bare at der, der er sådan en, en det, det fungerer og man kan sgu ikke se at det er bare noget der er oversat. De bedste oversættelser er jo ofte gendikninger. Øh, og ikke bare en bogstavelig sådan fuldstændig Tro oversættelse af den originale tekst. Det er en gendækning. Det er et sted, hvor man er nødt til at gå ind og finde en det og måske, finde, altså, måske er man nødt til at lave sætningen helt om, så den stadig betyder det samme, men det er bare nogle andre ord, der bliver brugt, fordi det giver mere mening på dansk. Der synes jeg, altså, at han har ramt ret godt.
1: Nå, Anders, nu har jeg en lille overraskelse til dig. Ja. Fordi øh, efter jeg har snakket med Monko, så har jeg været inde på de danske... Filmmuseums bibliotek og kiggede i Erik Ballings samlingen kasse nummer 6. <laughs> og der lå simpelthen Ballings originale maskinskrevne drejebog øh, til på hans oversættelse på sådan noget guldnet papir, hvor man kan se alt, hvad han har krydset over. Og, og der er altså også en klæde til musenes arbejdssang, som
6: er noget anderledes. Jeg ved ikke, om du kan recitere den for os. Stakkels askepot må mase, hun må løbe, hun må ase, hun skal både sy og strikke, de andre gider ikke, de hunser og reagerer, de herser og huserer, hun skuer og hun skrupper, hun skal sy og reparere, hun skal altid lave mere, Stakkels pige. Svinger det lige så godt, synes du? Ikke helt lige så skarpt.
1: Han har lavet den om, simpelthen, ja. til det, vi kender i dag. Det synes jeg bare var et interessant indblik
6: er det i arbejdet. Han har virkelig gjort sig umæg. Altså, det er en sang, der fungerer i sig selv på dansk. Som modvægt kan vi tage for eksempel uh, day My Prince Will Come. Ja. En dag han komme vil. Uh, den, den var ikke gået hos dig. Nej, den har den jeg fået for i for af min korrekturlæser. Mm. Hvis vi lige skal runde askepot af, så var der masser af roser til Balling og Sibels arbejde i stort set alle anmeldelserne. Ja, den amerikanske den fik på opfordring lov til at køre som aftenforestilling uden undertekster i Teatret på Strøget i København. Lidt ligesom man nu nogle gange kan være heldig at se, få lov at se originaludgaver i biograferne. Ja. Og der skrev anmelderne, at den danske faktisk var mindst lige så god som den amerikanske, og musene både var tydeligere og morsommere på dansk. Ja, jeg synes også, den holder. Altså jo, man kan godt høre, at den,
1: den er gammel. Jo, men, øh,
6: men... Det er originalen så absolut et. også.
1: Jeg vil altså helst se Aske på, et, på dansk. Det er en af dem, hvor jeg føler, at det er mest rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan du har
6: det med det. Øh, jo, det har jeg også. Men det er også det, faktisk det vigtigste. Det er, at jeg fatter ikke, hvad musene siger på engelsk. Hmm. Og jeg er ovenkøbet i, i kraft af mit arbejde. Vant til at sidde og høre detaljer. Så det er godt løst. Ja, øh, godt ro. klaret, Erik. Vi skal lige have monger på
1: banen igen. Han er på vores hold.
0: Altså i modsætning til mange af de animationsfilm, jeg har set som voksen, og hvor jeg har set dem på originalsproget første gang, så stort set alle Disneys klassikere derfra 30'erne, 40'erne og 50'erne og til en vis grad også 60'erne, dem har jeg set i de danske versioner første gang, og det er de, altså de, de gamle, de originale, de første danske versioner, der ligesom bliver lavet. Og derfor er det dem, jeg har op i hovedet, når jeg tænker replikker fra Askepot, eller fra Lady og Vagabunden, eller fra 101 Dalmatiner, eller hvad pokker det nu måtte være, så er det de danske stemmer, jeg tænker på, og de danske præstationer, og der er sådan et eller andet nostalgi, der er, et eller andet, der er noget lidt meget charmerende gammeldags også, over måden, de snakker på ofte i de, i de oprindelige versioner af de her film, så, og det, det har jeg det ret godt med. Det passer også ligesom til langt de fleste af de her film er jo, ikke ligefrem nutidsfortællinger. Det er jo eventyr, som enten foregår i, i, ældre, i ældre tid, eller også i sådan et eventyrunivers uden for tid og rum. Og der passer det også, at det må gerne være lidt nostalgisk. Må det må være, gerne, gerne være lidt i gåseøjne bedaged. Bedaged er sådan, måske et negativt udtryk, men, men, men det må gerne være sådan lidt gammeldags.
4: Med dansk tale, Danmarks bedste podcast om Gabby.
5: Mange ting, og mange til
3: duften af en la 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 la, la 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 i den gyldne aften sol. <laughs> ja, så dukker op.
6: Ilse lille Tove Larsen, født i 1934. Hendes far var operasanger, hendes mor skuespiller, så det gav næsten sig selv, at datteren hun skulle gøre karriere inden for kulturen. Og Ilse Lille var bare 6 år, da hun fik sin filmdebut i 1940. Og under 2. verdenskrig, der blev hun fætteret som det danske svar på barnestjernen Shirley Temple. I 13 film spillede Ilse Lille over for landets største stjerner, som Ip Schønberg, Bodil Kær, Paul Richard og Dirk Passer. Som voksen har Ilse Lille boet
1: og arbejdet i Belgien, Sverige og Frankrig. Men i sommeren 2017 besøgte hun Danmark, og der fik jeg mulighed for at tale med Ilse Lille om hendes to store dopingroller for Disney, som hun lavede tilbage i 1951 og 1953. Her er Astrid Vilum som Alices storsøster og en 17-årig Ilse Lille Larsen som Alice i Eventyrland.
5: Alice. Hva? Og jamen, jeg hører efter, og selv Stigand, Erkebispen Canterbury... Inden i at mødes med Vilhelm og tilbyder ham kronen. Vilhelm <laughs> optrådte først meget Alice! Vil du være så venlig og være opmærksom i timen? Undskyld. Men hvordan kan man være, når der ikke er nogen billeder i bogen? Mit søde barn. Der er virkelig mange gode bøger her i verden. Uden billeder i. Det er der måske. Men hvis det var min verden, skulle bøger være bare billeder sin verden, eventyr, <laughs> eventyr forfra sig, lige fra begyndelsen. Der har vi det misse. Hvis jeg selv skulle bestemme, skulle det være bare eventyr. Ingenting skulle være som det er. For alting skulle være det det ikke er. Og omvendt, det det er, det skulle det ikke være. Og hvad det ikke er, det skulle det blive. Ikke? Jeg startede da jeg var fem år.
3: Og det startede med, at min mor, som var uddannet skuespillerinde fra Teater, hun blev inviteret over, der skulle indspilles eller spilles et syngestykke, som hed "Tre små piger". Og øh, der var min mor skulle min mor være den ene af de tre piger, og Gerda Gilbo den anden, og hvem den tredje var det kan jeg desværre ikke huske. Og der vidste min mor, at der var et barn i i forestillingen. Og så skrev hun over til direktør Erik Henning Jensen, som var direktør for Aarhus Stater dengang, og spurgte, om øh, hendes datter kom komme over og være med. Og svaret kom med det samme, rollen er afsendt. <laughs> og så lærte jeg min rolle, og det morsomme er jo, at jeg kunne jo ikke hverken læse eller, eller skrive noget dengang, for jeg var jo bare fem år. Og jeg var jo ikke engang begyndt at gå i skole endnu, så jeg kunne ingenting. Min mor sad ved siden af mig, mens jeg lejede på gulvet med mine dukker, og hvad man ellers havde. Og så øh, læste min mor rollen for mig. Og det gjorde hun også med, med den næste film, som hed Vi kunne have det så godt. Det var, det var meget fint. Det går, gik fint, og jeg kunne sagtens huske tingene. Og jeg fik den rigtige måde at tale på. Og det, min mor lærte mig meget. Men du ved... Jeg blev behandlet som alle de andre. Og jeg var jo naturligvis vant til hjemmefra at høre, at jamen, det er jo ikke noget særligt, det du laver. Du skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Og det gjorde jeg så. Det gjorde man jo dengang.
5: Hvis du gerne vil vide det, så var det den vej. Og hvad? Og kaninen gik. Var det? Var det hvad? Den vej han gik. Hvem gik? Peter kaninen.
2: Hvad for en kanin?
5: Jamen, du sagde jo lige selv. Jeg mener... Åh oh, nej, kan du stå på hovedet? Oh.
6: I Alice i Eventyrland, der spillede Ilse Lille over for nogle af tidens mest kendte skuespillere og entertainere. Svend Asmussen, som vi lige hørte, var filurkatten. Og Sigrid Horne Rasmussen og Arthur Jensen gav som som dame og hendes forsagte konge.
5: Ah, med knopperne! Hør en gang, min skat. Uh. Skulle vi ikke have en retssag uh, først? I jorden. Ja, uh. Bare
6: en lille retssag. Mm. Ove og Kirsten Rolfes var gengangere fra Askepot. Nu var de haren og syvsårmusen, der drikker te og fejrer ikke fødselsdag. Med den gale hattemager Knud Helund, ham der var Mikkel Rev i Pinocchio. Og når vi siger, at Ilse Lille spillede over for dem, så er det faktisk helt bogstaveligt. For alle de medvirkende stod samlet rundt om mikrofonen i studiet og indtalte deres replikker.
5: Optaget! Optaget! Jeg tror der var masser af plads. Ja, men det er meget uhøfligt at komme uden at blive indbudt. Ja, uhøfligt. Det er meget, meget uhøfligt. Meget, meget uhøfligt.
3: Jeg kan huske alle disse dejlige skuespillere, som alle sammen fik eventyrs ansigter på. Og det er en helt stor oplevelse. Fordi vi er jo. Der er ingen af os, ja, undtagen Alice, der er jo ingen af de andre, som er almindelige mennesker. Det er jo alle sammen en bamse eller en. En, 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 en kanin, eller, eller et, et, altså, så får man jo bare en skuespiller til at tage sådan et, et ansigt på, som han tror er rigtigt, ikke? Og det, det var pragtfuldt, og vi mordede
5: os kongeligt. Åh, øh. om åh. Oh. Aldrig orden, men du tog mig faktisk med næsen. Ser du, jeg på vej til? Du dømmer mig, kun og du tog mig med næsen. Vær nu sød. Hvad? Kan jeg tage dig med næsen, Mads?
1: Ove Sevel oversatte og instruerede denne gang Solo. Han hentede også Dirk Passer ind igen for at lægge stemme til dørhåndtaget.
5: Sørgelig, så du er mere for stor. Du simpelthen ubrugelig. Du mener umuligt? Nej, Ingen siger ja, umuligt. Hvorfor ikke prøve den der flaske? Flaske? Uh. Ja, uh, ja, han var pragtfuld.
3: Han var virkelig, de håndtag, som var stort eller lille. <laughs> han var pragtfuld. Jamen i det hele taget, Dirk var ved under Han var morsom, og han var underholdende, og han sparede sig. Ikke? Han var altid glad.
1: Hvor godt lærte du sådan en som Dirk kende?
3: Sådan som, jeg har lært alle de andre at kende, som jeg var jo kun en lille pige. Og de var jo ikke interesseret i mig i andet, end at det var sjovt, at jeg var med. Og det var onkel Dirk, og det var onkel Paul, og onkel Ib og der var aldrig noget andet end det.
1: Instruktøren på den danske version af Alice, det var UVC UVC vel ja. ja.
3: Hmm. Jeg kan huske, at han var ung yngre end de fleste andre i den øh, i den øh, chance genre af mennesker, så var han blond, og så havde han en uanmeldelig dejlig bil.
5: <laughs> Mit navn er Wendy. Wendy Martha Angela.
0: Wendy er nok.
5: Nå. men hvordan fik nogen der i skyggen Peter?
0: Hun bede i mig en i vinduet.
5: Nå, hvad lavede du det der?
0: Jeg sagde hørt på historier.
5: Mine historier. Jamen, de handler jo om det.
0: Ja, det er derfor, jeg godt kan lide dem. Jeg fortæller dem til bøllerne.
5: Øh, bøllerne? Åh, oh, nu ved jeg, det er dine
1: mænd. To år efter, i 1953, indtalte Ilse del rollen som Wendy Darling i den næste lange Disney-tegnet film Peter Pan. Norske Thore Amundsen fra nordisk film Junior instruerede den danske dop med 33 i Buster Larsen i titelrollen, men det kunne Ilse Lil altså ikke huske noget om, og vi fandt frem til, da vi snakkede om det, at det jo, hun havde været nyforelsket, og 19 år, da hun
6: lavede den. så Fair nok.
1: Ja. Her er Ilse Lil med Buster Larsen, i Belangbær og en dreng, der hedder Morten Christensen i Peter Pan.
5: Nå, kom så Wendy, lad os gå! Hvor skal du hen? Til Ønskeøen. Ønskeøen! Peter har bedt os. os? Ja, naturligvis. Jeg kan da ikke gå uden Michael og John Åh, oh, jeg kunne sørge mig godt lige at krydse vejr med nogen rigtige sørøvere. Yeah, ja, og skyde pirater også <laughs> No, Nå, all right Men så har jeg lyster Ja, vel her. Også mig Jamen, Peter, hvordan kommer vi til øen?
0: Flyver selvfølgelig
5: Flyver? Det
0: er let Det bare at, bare og og øh, øh, øh. Det var mærkeligt
5: Hvad er det i vejen? Kan du ikke?
0: Og jo, jeg, jeg har bare aldrig tænkt over det før
5: Hej, hej Ad, se, tænk nu på noget, der er godt Bare, bare noget, som noget, som er, er godt. godt? Aha Legetræ og juletræ Jordbær, slik Yep, se på mig, jeg flyver nu Det er let som en leg. Han kan flyve Han kan flyve
6: Han fløj Samme år som Peter Pan, der var Ilse Lille med i sin første Far til 4-film. Hun fortsatte som skuespiller i yderligere fem år, inden hun stoppede i 1958, i en alder af 24.
3: Ja, men det kom jo på en helt naturlig måde, fordi man kan jo ikke blive ved med at være barnestjerne, vel?
1: Jamen, du havde jo dog nogle, hvad skal man kalde dem, unge voksenroller til sidst.
3: Ja, men der var folk, det var folk ikke glade for. De ville se mig som lille pige, ligesom Shirley Temple. Det var præcis den, den samme. Altså, det der havde vi sammen. Hun øh, blev voksen, og ville gerne forlåge sig og gifte sig. Og det de, de, de ville de ikke se på. Fordi ja. hun, hun skal være barn. Hun skal være den der lille dejlige pige, der blev slankrøllerne. Og øh, ja, det var det samme med mig. De ville ikke se mig voksen. Når jeg kom op på sporvognene, så sagde sporvognskunktøren... Hvor er Ilse Lille blevet stor? Og det har man altså svært ved at synke, når man er 26. Kan gå op med to børn i hånden, ikke?
1: Hverken Alice eller Peter Pan forhandles i dag i de versioner, som Ilse Lille er med i. De fik indtalt nye stemmer i henholdsvis 2001 og 2003. De gamle dobs de eksisterer på selvs videokassetter og i filmmuseets arkiv. Har du, har du set nogle af dem?
6: Ja, jeg har set Peter Pan. Ove Sprogø i, i Captain Klo-rollen. Han er en fantastisk Captain Klo, og det var aldrig gået i en, i en real film. Uh, Ove Sprogø i rollen som skurk på den måde. Skønt overspillende. Der er masser af saft. Ja. Kraftigt den i hvert fald.
5: For Peter Pan! Hvis jeg bare fandt hans gemmested og kunne tage ham i hans hule. Men hvor er han? Havfruesøen? Nej, der har vi været... Og også hos cannibellerne. Her! Nej, 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 nej. Det er ikke de hjerne- eller Men hør, du skal vide. Kom <gør> op, kaptejn! Der har du det! Sig alilies visk! Sig alilies visk! Høvdingen starter! Hun må vise, hvad plan holder til. Ja, men vil hun sige det, kaptejn? det er sikkert nødvendigt at pænt. Alice i Emsjylland
1: og Peter Pan det er jo to versioner som siden har fået nye danske
3: stemmer desværre ja <laughs> men jeg var så heldig en gang jeg var hjemme at jeg, jeg går altid ind og kigger om der er nogle danske af mine film som ligger i øh, de forskellige forretninger og så fandt jeg Alice i Emsjylland i min udgave og den købte jeg selvfølgelig så den har jeg Peter Pan har jeg også i to versioner.
2: De er jo blevet
1: samlerobjekter nu. Åh,
3: oh, dejligt. Bliv ved med det.
1: <laughs> der er jo mange, der gerne vil have de gamle udgaver. Ja. Men, men Disney har ikke... De har valgt ikke at lade dem blive på markedet. Nu er det kun de nye stemmer, man kan få.
3: Og det var da synd. Alle kan jo huske de passer og de forskellige figurer, ikke? Dem, der lavede figurerne. De kan jo huskes.
5: Åh, oh, unge altid oh, Nej, men åben oh, um, skyld, men pædakanin! Ingen samarbejde, ingen samarbejde! Nå no, ja, vi må have det med, så må jeg gøre det hele alene. En teori om, at der er blevet lagt
1: nye stemmer på, er jo, at de originale stemmer blev for gammeldags med tiden.
5: Ja, det kan
3: jo godt være.
1: Jeg ved ikke, om det er en, en teaterskole-diktion, eller om man talte sådan dengang, hvor man siger, jeg og mig og vej. ja. Og...
3: ja. Når man talte sådan, men det gjorde man jo, sådan taler jeg også. Der er mange, der har sagt det til mig, at du taler på den gammeldags måde. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, når man lukker op, og de siger Danmark. og oh, nej, og reiner. regner. Det er forfærdeligt. Det går med ondt. Sådan hedder det ikke. Det hedder ikke Danmark, det hedder Danmark. Så har jeg lært det også.
6: Æh, med dansk tale, ikke? Æh, En podcast om øh, dopping. Som nævnt, så kommer vi nærmere ind på problematikken med de gamle kontra nye Disney-dops i afsnit 7 af Med dansk tale. Du har nu hørt tredje afsnit af vores podcast, hvor vi fik kortlagt doppingens historie i Danmark fra 30'erne og op til midten af 50'erne. I fjerde afsnit, der gælder det dansk dobbing i 60'erne.
1: Vi taler med Frans Ernst, som i det årti havde travlt med at instruere danske versioner af Disney's Peter Plus, Da Kongen var Knægt, Asterix og Kleopatra, og en forlængst glemt tv-film, som Disney optog i København på engelsk med danske skuespillere, som så måtte doppe sig selv tilbage til dansk. Og det fortæller Frans Ernst altså om i afsnit 4 af Med Dansk Tale, og der får du også svar på, om det er den Kim Larsen, der spiller Ægyptisk bølle nummer 3 i Asterix og Kleopatra.
6: Vi har også mødt Joachim Clausen, der var den danske Mowgli i Disney's Junglebogen tilbage i 67. Og så interviewer vi selveste Gita Nørby på scenen i Cinematiket. Som 20-årig teaterskoleelev, der debuterede hun på film som Lady i Lady og Vagabunden, og det vil hun fortælle om lørdag den 16. juni, hvor vi viser den gamle danske version af filmen. Du kan købe billetter på Cinematikets hjemmeside dfi.dk og høre uddrag fra samtalen med Gita i næste afsnit. Hvis du kan lide vores podcast, så kan du være med til at støtte den ved at gå
1: ind på tier.dk10er.dk. Her kan du donere et beløb, du selv vælger, for hvert nyt afsnit, vi udgiver. Bonusmateriale og credits finder du på vores blog med og Du kan følge os på Facebook, Twitter og Instagram, hvor vi bare hedder Med Dansk Tale. Og vi bliver også glade, hvis
6: I deler podcasten med jeres venner og bekendte og giver den stjerner i iTunes. Som afslutning, så får I en lille anekdote fra Jesper Langberg, hvis far Sigurd Langberg spillede hele to roller i Snevide anno 1938. Her er det Anders Vadbrun og Brian Isgaard, der siger tak for nu og på genhør. Jeg kan da huske,
4: at Snevide hvor min far. Han var en af de syv dværge, Gnaupot. Det, 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 var, det var jeg meget imponeret af som dreng at høre på. Og han var også på et tidspunkt en uhyggelig jæger, som... Jeg ved ikke, hvad han skulle ud og slå en ihjel. En uhyggelig jæger, som han lagde stemme til, og jeg blev meget, meget vred på min far. At han kunne gøre det. Det var nok en af grundene til, at det langsomt, langsomt gik op for mig som dreng. Hvad det ene ville sige,
2: det der med at være skuespiller, fordi når man sagde det, behøvede man jo ikke at mene det.